0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a
2: afligir, escoja a sonreír. Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos fui yo. Me ha dejado mi novia.
3: Ayer hablaba de las aves migratorias a propósito de una supuesta alondra... ...o eso me han hecho creer que han en un árbol en mi casa... ...y contra el cual, o la cual, no sé cómo hay que hablarle... ...emprendía un bote de, de gel limpio para que se fuera. Entonces todo esto pues, me llevó a respetar ¿no? a las aves migratorias... ...más cuando una se confiesa ave migratoria. Comentábamos ayer... El principal elemento que condiciona la permanencia o no en un lugar de las aves es el alimento. Muchas veces existe alimento en una región, pero no está accesible por las condiciones meteorológicas en ese momento, temperaturas muy bajas que hielan el agua o endurecen el suelo, sin que se pueda beber o buscar alimento en el suelo, nevadas que impiden el acceso al alimento, en fin. Hay latitudes que son beneficiosas, o aparentemente lo son, pero también desaparecen numerosos ejemplares de otras especies que viajan al continente africano. Pero hay más datos muy curiosos sobre las aves migratorias. Por ejemplo, ¿cuál es el ave migratoria que más alto vuela? El obstáculo de mayor altura al que se puede enfrentar un ave es la cordillera del Himalaya. Aunque parezca imposible, hay especies como la grulla que lo sobrevuelan cada año con ayuda de corrientes térmicas. Sin embargo, el ave que alcanza mayor altura al superar el sistema montañoso es el ansar índico es capaz de sobrevolar el Himalaya en ocho horas sin parar de descansar mientras migra de Mongolia a la India los ansares índicos en el momento de alzar el vuelo consumen un montón de energía por lo que prefieren cruzar completamente el Himalaya de una sola vez las aves nacidas de dos progenitores con rutas migratorias diferentes escogen una ruta intermedia los instintos migratorios vienen condicionados en gran medida por la genética aunque también hay otros aspectos que influyen como la orientación o el aprendizaje el impulso migratorio que sienten las aves viene escrito en su ADN y es determinante a la hora de elegir la ruta. Si los genes de un ave proceden de dos progenitores que migraban por diferentes rutas, el ave elegirá una mezcla de las dos, es decir, un término medio. Por ejemplo, si su padre migraba de Europa a África atravesando el estrecho de Gibraltar y su madre a través de Turquía, esta ave migrará cruzando Italia. Uf, pues mis progenitores. De Cataluña a Cuba, de Cuba a España, otros de Asturias a Cuba, de Cuba a Estados Unidos. En fin, que debo tener una de rutas que elegir?
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Bueno, qué ilusión me hace lo que acaba de pasar en el programa, porque hace siglos, yo creo, en los periódicos existía la labor del corrector, ¿no?, que corregía que fuera todo bien, que estuviera bien puntuado. Hoy le ponen el corrector ese que ponen ABC y así salen algunas palabras, como los correctores de los móviles, el efecto es prácticamente el mismo. Bueno, pues como no tengo muy clara la fauna que rodea mi casa, por lo visto un día digo que es una tórtola y otra vez una londra Bueno, que hay un bicharraco allí sentado que ha anidado y que está ¿En muy eso en
6: nada, por cierto, que lo acabo de buscar y pone... la alondra, nada, no es un pajarillo, no tiene nada que ver. Esa es la alondra, ¿no? no
3: la... Eso no es lo que hay eso en mi no casa. <ríe> Teresa, ¿qué te ha llamado la atención?
4: Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención que hay una alternativa al partido de la Champions de este fin de semana. Y es que Tiquetean, en colaboración con ocho teatros de Madrid y el Autocine Madrid Race, ha lanzado una propuesta para todas aquellas personas interesadas en tener un plan cultural y no ver el partido de la Champions. ¿Esto cómo ha surgido? Bueno, pues para apoyar a las salas, funciones protectoras y artistas que este sábado 3 de junio levantarán el telón frente a la mediática competencia uh -huh. y se unen para lanzar una propuesta especial. Acudir esa noche al teatro o al cine aprovechando descuentos de hasta el 60% que ofrecerán en Tiquetean un total de 13 obras de teatro o proyecciones de cines distintos. Ocho teatros han sumado a esta campaña, como hemos dicho. Entre ellos está el nuevo Teatro Alcalá, Teatro Lara, Teatro Maravillas, Teatro Rialto, Teatro Amaya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se puede ver? Pues grandes éxitos como Dirty Dancing, La Llamada o Viva Broadway. Si alguien está interesado, la web de Tiquetea, tiquetea.com. Bueno, Jessica, ¿cómo
3: va tu labor de investigación de las aves?
6: Pues, eh, aparte de que la Alondra es una marca de productos de bebé. ¡Ah, <ríe> mira! mira me ha venido en la cabeza. Sí, 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 no. sí, hay una marca... ¿Y qué hace? Creo que es española, pues de cunas. ¡Ah, qué bueno! Sí, cómodas, habitaciones de bebé. ¿Y la general. de Bruno es Alondra? No, no es Alondra. Tú no
3: me la pongas no delante Alondra, porque no. como la confundo... No, no es Alondra. <ríe> ah, fíjate, pues un nombre muy bonito. Pero, eh. pero
6: tiene productos muy buenos, ¿eh? Está bien. Bueno, saludamos y damos la
3: bienvenida también a Irene de Fruits, nuestra Community Manager, que seguro que ya tiene... En redes sociales, en Facebook somos Déjate de Historias, en Twitter somos arroba es de historias. Seguro que ya ha puesto la viñeta del dibujante Fernando Corella. En realización técnica, el hombre sensato, el veterano del grupo, Luis Alonso. Hola, nos dice hola. Y eh, al frente del área cultural, Antonio Peláez.
4: Y limpio, 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 todo muy limpio, Teresa. Sí, María José, porque Londras, palomas y todo tipo de aves hacen sus necesidades y ahora sabemos que uh. Limpieza Santa María limpia cristales. Entonces, uh -huh. bueno, pues no hay mejor opción que llamar a Limpieza Santa María. Pero recordamos que esto no es lo único que hacen porque es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono 91 113 15 49. 91 113 15 49.
0: Déjate de historias. Es radio.
4: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos
7: los acné tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es destruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo, porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal, con lo cual secamos la piel y después pues regulamos las glándulas sebáceas.
4: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28, 91 578-1965.
3: Señora de Líbana, en titulares, sí. el sumario del programa de hoy.
6: Bueno, pues arrancaremos con la sección de arquitectura, hoy de arquitectura y jazz, en realidad, en concreto de los años 20, para hablar del Chicago Ardeco con José Antonio Blasco Abad. Sufriremos también con las delicias dulces y saladas de la Taona de Guzmán, aunque bueno, hoy Julia Fernández Ordiera viene con libro bajo el brazo, podríamos decir. Bueno. Luego que nos lo explique Ana María Zaría analizará lo ocurrido en el atentado de Manchester En concreto en el Manchester Arena la semana pasada Juan José Alonso Millán nos traerá el capítulo Jardiel Poncela 5 Que así lo ha titulado y así quiere que lo digamos Y ya después del boletín de la una de la tarde Escucharemos una hermosa poesía escrita y recitada por Santiago Alonso Conectaremos con Tono López Isturiz Secretario General del Partido Popular Europeo Y recibiremos a Jacobo García el actual líder de Iguana Tango Que mañana va a presentar su nuevo disco en Madrid Hoy lo hará, déjate en We'll yes.
3: Loli Navarro-Ezquerro, del Departamento de Atención al paciente del Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Qué es la osteoporosis?
7: Pues mira, a ver, José, la osteoporosis no es más que una epidemia silenciosa, es una patología ósea, pero que no va a cursar con dolor. A mí no me avisa porque no hay ningún dolor. ¿Qué ocurre? Que nuestros huesos, a partir de los 30 años, van perdiendo consistencia. Uh -huh. A mí no me duele nada y de repente a los 50 años me fracturo la cadera. Solo hay una manera de... Eh, digamos, prevenir esta enfermedad, y es haciendo anualmente densitometrías óseas. Una prueba en la que, a pesar de que a mí no me duela nada, me puede decir cómo tengo mis huesos, tanto los huesos chiquititos, que son las trabéculas, como los huesos largos, que son los huesos corticales. Nosotros llevamos más de 20 años abogando por la prevención El osteoporosis es fundamental a partir de los 30 a 35 años, no después de la menopausia, es un gran error, eh, realizar una densitometría ósea, al menos anualmente. Si uh -huh. hay antecedentes, pues antes de los 30, pero al menos a partir de los 30 anualmente.
3: Tratamiento en el centro médico de la doctora Escribano sin antiinflamatorios, tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, llamando al 91 431 veinticuatro 14. Primera consulta gratuita, 91 431
2: 24 14. Give me a kiss, a pill, a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss, a pill, a dream on.
3: Uy, me estoy animando mucho. José pues Antonio Blasco Abada, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Muy buenos días y bienvenido.
8: Buenos días.
3: Y hoy vamos a hablar de mi querido Chicago, el Chicago Art Deco, arquitectura y jazz de los Gangsters en la década de los 20, 1920. Pero es que la sintonía hoy tiene un interés especial.
8: Claro, esta esta sintonía que nos lleva acompañando desde el principio, que también eligió. Este mago de la técnica que tenemos ahí, que es nuestro querido y admirado Luis Alonso, es verdad, es a kiss to build a dream on, o sea, un un beso, algo parecido a un beso para construir un sueño, que uh -huh. es una melodía que es de 1935, aunque luego Luis Armstrong, que es quien la canta, la grabó en 1951. Uh -huh. Y viene muy bien porque hoy vamos a ir a Chicago. ¿eh? Vamos a ir virtualmente, no como tú, que fuiste no hace mucho uh -huh. físicamente. ¿eh? Uh
2: -huh. Uh -huh.
8: <risa> y vamos a ver eh, o a repasar lo que sucedió en esa década de 1920, donde la arquitectura y, y el jazz eh, crearon el, el ambiente de una época muy reconocible porque es la época de los gangsters, ¿no? Sí. una época muy muy descrita por el cine, por televisión, por por literatura, que todos tenemos en, en la cabeza. ¿no? Vamos, pues, a, a esos felices 20, que es una época de, de gran prosperidad para los Estados Unidos, porque se convirtió, después de la segun, de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el principal productor y proveedor de, de, del mundo. Es decir, esto, pues, impulsó, pues, tanto a su sector agrícola, como industrial, como... Toda una serie de avances tecnológicos y sistemas de producción que colocaron a, a Estados Unidos en, en, en la cabeza del, del mundo. ¿no? Eh, bueno, pues todos, estas, todos estos inventos pues, fueron popularizando pues, nuevos productos que iban incidiendo en el bienestar de la, de la gente. ¿no? Es decir, pues bueno, pues es la época de los electrodomésticos, el teléfono, el automóvil, empezaron a popularizarse. y hubo pues un optimismo sin límites en esa incesante expansión económica. Que, que tenía Estados Unidos. ¿no? En paralelo pues hubo una industria del entretenimiento que, que comenzaba y que, y que iba floreciendo de manera muy rápida y en, complementariamente pues se decretó esa ley seca que todos conocemos que buscaba restringir el consumo de alcohol pero logró lo contrario, ¿no? intensificar su fabricación y el tráfico clandestino que que dio lugar a, al comercio ilegal durante los años de la prohibición, que fueron de 1920 a 1933. Y Chicago se convirtió en el centro de toda una red de bandas criminales con gente tan conocida como Al Capone, ¿no? que era el, el líder de los, de los negocios i, eh, ilegales en esa ciudad. ¿no? Bueno, pues en ese Chicago de, de la ley seca y de y de esas bandas tan, tan reconocidas, pues bueno, ese Chicago tuvo una banda sonora muy particular, que fue el jazz, y también tendría un, un escenario urbano muy renovado con la aparición del Art Deco, que ahora comentaremos, ¿no? Si hablamos de la música, os acordaréis que ya en unas secciones, eh, hace ya unos meses, hablamos de Nueva Orleans, cómo allí se fue gestando el jazz, hablamos del Ragtime, de aquella música blanca que tocaban al estilo negro, del New Orleans Steel, que era como los negros reinventaron la propia música negra, o el Dixieland, que era como los blancos intentaban tocar la música negra. ¿no? Bueno, pues después de la eh, Primera Guerra Mundial se cerró lo que era el gran barrio del jazz de Nueva Orleans, Storyville, y todos esos músicos pues, fueron emigrando fundamentalmente a Chicago. Estamos hablando de King Oliver, de Jelly Roll Morton o del propio Louis Armstrong, que es el quien canta nuestra sintonía ¿no? y se refugiaron en el South Side de Chicago que era el barrio negro donde se instalaron todos esos músicos que llevaban el New Orleans style y fascinaron a toda la gente que vivía en Chicago y muchos músicos blancos pues intentaron imitarlo llevando pues bueno o alumbrando un, un estilo peculiar que se llamó el estilo Chicago, con otras influencias, del blues, de la canción europea, donde empezó a aparecer pues, el sentimiento, eh, empezaron a aparecer composiciones más elaboradas y empezó a emerger también pues, la, la personalidad artística de los solistas por encima de lo que hasta entonces era habitual, que eran los grupos de, de improvisación. no O incluso eh, fue cuando ya se asentó definitivamente un nuevo instrumento, que era el saxofón, que sería... El, el más representativo del jazz. ¿no? Uno de esos músicos de los más conocidos de esa época fue Bix Beiderbecke, que podemos escuchar un fragmento que nos ambientará un poco en esa época. ...bueno, pues esta esta música es la que acompañaba... ...pensemos en películas como... ...Los Intocables de Lyotnes, ...o el, el Musical Chicago... ...todo todo eso está ambientado en esa época... ...que duró, pues bueno, prácticamente la década... ...porque al final llegaría la Gran Depresión... ...y Chicago eh, perdería, digamos... ...esa hegemonía musical en favor de Nueva, de Nueva York... ...que sería el, el nuevo destino de esa segunda inmigración ...que harían los músicos de jazz... ...pero bueno, esa ya sería otra historia... Hablábamos también del escenario, y realmente, pues, el eh, Chicago, la, la edad del jazz de, de Chicago, pues tuvo eh, un, un estilo predominante que fue el Art Deco. ¿eh? El Art Deco es un movimiento artístico que coge su nombre de lo que fue la exposición internacional de las artes decorativas, de allí viene. Eh, el apócope de, de, del movimiento que fue una exposición que se celebró en París en 1925 aunque llevaba ya años intentando celebrarse y la Primera Guerra Mundial pues siempre retrasaba ese, ese evento ¿no? bueno pues esa exposición dio carta de naturaleza a esas tendencias que ya venían eh, imponiéndose tiempo atrás eran corrientes de vanguardia que, que bueno tenían como punto de partida el Art Nouveau pero eh, cambiando esas características líneas sinuosas y orgánicas del, del modernismo por... Eh, otra otro estilo más en la línea de la secesión vienesa o, de, o con influencias del cubismo, del constructivismo del propio racionalismo, de manera que aparecían líneas rectas o formas geométricas estilizadas el orden, la simetría y generaron un movimiento que buscaba la obra de arte total, que impregnaba la arquitectura las propias artes decorativas el diseño industrial, etc. y fueron eh, implantándose no solamente en los grandes rascacielos que seguían construyéndose en el Chicago de la época, con, con una decoración y unas simbologías muy particulares, sino también en otros grandes edificios que serían iconos de, de, de la ciudad del viento. ¿no? Uh -huh. eh, grandes almacenes, edificios de ópera, eh, la gran oficina de correos, etcétera, donde realmente lo que fueron es construyendo, pues como digo, ese ambiente tan particular que caracteriza la época de la que estamos hablando.
3: Dicen que para los arquitectos, José Antonio, Chicago es algo único. Fue donde se empezó a hacer rascacielos, ¿no?
8: Claro, Chicago es como ese gran referente, prácticamente fue donde se fue gestando la, la arquitectura moderna, ¿no? Es decir... Más allá de cuestiones ya de carácter estilístico que se desarrollaron en Europa, eh, Chicago tiene el privilegio de ser donde se levantaron los primeros rascacielos, donde se empezaron a desarrollar las primeras innovaciones técnicas y desde luego pues es un lugar que los arquitectos visitamos con, con admiración y a rendir pleitesía siempre que podemos ir, ¿no?
3: Una ciudad la verdad muy bonita y personalmente además le tengo le tengo mucho cariño. José Antonio Blasco Abad, arquitecto, tienen este tema y otros igualmente interesantes en la página web www.taller-medioideas.com. Supongo que te quedas un ratito con nosotros, ¿no? Escuchar sí, sí. al maestro. Sí, por supuesto. www.taller-medioideas.com.
9: Siéntete joven sin importar la edad. Colacel contribuye a la formación de colágeno que te ayudará a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural.
4: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
10: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
10: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente hay muchos tipos de colágeno. Eh, realmente todos piensan que es una moda porque ya como cada vez vivimos más, tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general. Y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo es precisamente el colágeno. Es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos, que es la piel, con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradizas, tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es de calcificación de la masa ósea, también tienen algo en común carencia de colágeno. Importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares, pues es colágeno lo que hay carencia. Por lo tanto, en la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento. Por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno. Pero Teresa, hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces... ...no sabemos ni cuál elegir... ...pues vamos a marcar las pautas... ...para que tengas efectividad... ...a la hora de suplementar... ...nosotros te proponemos Colacel... ...Colacel de Laboratorios Mundo Natural... ...es un producto que en una sola toma... ...en un solo sobre... ...te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro... ...¿qué quiere decir esto?... ...que no lleva otra sustancia... ...que los péptidos bioactivos de colágeno... ...y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos cinco mil miligramos. Que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con Colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes. Importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno. El colágeno, la tasa se hace negativa a partir de los 30 años. Por eso, esas arrugas que los echamos después, a los 60, 70 años, nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. Y si nosotros suplementamos con colágeno, mantenemos nuestras despensas llenas. Y por eso, nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
4: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. y Si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 91. 446-000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es. Muchas gracias Adrián.
10: Muchas gracias Teresa.
4: Bienvenido a Parafarmacia Mundo Natural.
1: Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
9: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
1: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para parafarmaciamundonatural.es.
9: O llama al 91 446 0000. Mundo natural. Tu tienda de salud y belleza natural.
2: Faudrait pas que tu oublies. Une nuit c'est pour une nuit. Fini veut dire fini. Pues sí,
3: ayer a eso de las ocho y pico de la noche cuando salí de, de la radio eh, me acerqué a Ordiera que además está muy, muy cerquita de, de aquí está en la calle Menorca 49 que iba a recoger un encargo pero, Julia, buenos días Buenos días Cuando, nos, cuando entras, ¿no?, en, en Ordiera o en Santa Paciencia que apetece quedarse. Entonces di la vuelta, parqué el coche, pedí una infusión por cierto, deliciosa. ¿Es una manzanilla que lleva violeta o que llevas una mezcla... Eh, es que me has con la de... la de malva No me sale. Así. Es malva y sí. ahora
11: no me sale. Es esta planta que hay mucha lavanda. 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 Mira, lavanda. No es que se lo estaba comentando la antes. estaba viendo en mente, pero no me salía la lavanda.
3: Sí, es que no había probado esa combinación. Y entonces digo, bueno, ya que estoy, como es buena hora, y dicen que si cenas pronto no se acumula, pues <risa> vuestros hojaldres <risa> son maravillosos. digo voy a tomar un hojaldre de estos de atún. Y pues una empanadilla estas de verdura que tenéis buenísima. También. También. Uh -huh. Entonces las chicas siempre tienen algún detalle y me pusieron un mantecado. Que son pequeñitos y muy ricos. Estos que sí, Ana María Zaría, te llevan por la calle de la amargura, ¿no? De la dulzura, sí, ¿no? Buenos sí, días. Sí,
12: buenos días.
3: Y entonces digo, me lo voy a tomar. Y dice, ¿antes del salado? Digo, sí. <risa> de aperitivo. Para Y cuando boca. me iba a marchar, dice, ¿pero no tomas nada dulce? Digo, no, sí, ya lo he tomado. Y entonces me pusieron no, este, un curasán de esos minis que tenéis integrales tan rico Así que me fui a mi casa más feliz que lo, una perdida. Los del
11: integral para disimular lo anterior, Sí, pequeñito
3: ¿no? no. <risa> sí, y pequeñito y pequeñito. Vale, vale. Y pequeñito. Bueno, la, la Taona de Guzmán tiene dos establecimientos en Madrid, Santa Paciencia en Avenida Menéndez Pelayo 55 y Ordiera en la calle Menorca 49. Habitualmente los miércoles nos acompañan Julia Fernández Ordiera, que es la creadora y alma mater del grupo La Taona de Guzmán, y Brigitte Prieto Lao, directora de comunicación del grupo La Taona de Guzmán. Siempre tenemos a una de enviada especial y a otra de reportera aquí en el estudio. Y nuestra reportera en el estudio hoy, Julia, nos va a hablar de la Feria del Libro. Sí, vamos a ver, a ver a qué página un, empezamos. Un,
11: un poco de, de, de los libros, ¿no? que ya me gustaría que mucha gente leyese más. Pues, señoras y señores, ¿cuántas veces un libro les ha producido emociones como risa, tristeza, rabia, alegría? llanto mis hijos han tenido la suerte de vivir rodeados de libros comenzamos por colores después palabras sencillas más tarde cuentos infantiles y así sucesivamente hasta hoy les voy a hablar de Mari Carmen López Pérez maestra de infantil en los Agustinos de Padre Damián formó a niños de seis años entre ellos a mi hija les inculcó el amor por la lectura al inicio de curso, pidió a los niños que llevaran un cuento a clase. Organizaron su propia biblioteca. Se trataba de llevar a cabo una rotación de esos libros, 32 en total. Los niños, al finalizar el curso escolar, habían leído estos cuentos. La mayoría del barco de vapor. Mari Carmen, al salir del cole, les recordaba. Antes de acostarse, tenéis que leer diez minutos con vuestros padres. Además, rellenaban su ficha con el nombre del autor, el nombre de la editorial y el resumen del libro. Todo esto independientemente de los deberes escolares. Mari Carmen era Dios. Lo que decía Mari Carmen era sagrado. Era más que una madre. Más que muchas madres. En el patio la rodeaban de todas las edades, los pequeños, los grandes. Bueno, siempre estaba rodeada de niños en sus horas de patio. Pero llegaron nuevas generaciones y con ellos nuevos padres que no entendían de respeto y amor. Entre otras cosas porque no saben qué es eso. Mari Carmen se jubiló con antelación pues no podía aguantar la presión de los padres. Esos que nunca se preocupan de sus hijos, solamente se preocupan de hablar mal de las personas que enseñan a sus hijos. Esos padres que aún no se han enterado qué es un colegio. No saben que allí se adquiere conocimientos y en casa ellos deberían educar. Pues bien, consiguieron que se jubilase pero sus padres no tienen ni la menor idea que perdieron sus hijos. Mari Carmen siempre estuvo cerca de sus exalumnos, con llamadas, whatsapps, emails. Pero es más, el día de su entierro...
3: No puede seguir... ...como lo tienes escrito... ...lo que pasa es que no sé si voy a entender tu letra... ...pero yo me Por el, No, ...yo sigo, no te
11: preocupes... ...el día de su enterro estaban allí... ...todos sus exalumnos... ...me emociono porque fue una persona muy ...bueno, especial. es que
3: lo que estás contando es... ...es muy bonito y además es un homenaje... ...a los maestros... ...no solamente los maestros en... ...en el colegio, en la universidad... ...o en la vida... O, ...mira, la semana que viene eh, que hay una entrega de premios de la peña periodística primera plana de los premios Aranja y limón eh, bueno pues este año me ha tocado ser la presidenta me ha tocado porque me he presentado claro y dice y lo hace usted como dicen algunos no yo por ayudar a los demás pues pues mira, por, por mí misma ¿no? Porque me apetecía ser la primera mujer en algo Una peña que lleva desde el año 1971 Y no ha tenido nunca una peña periodística Una mujer ahí al frente Y entonces yo me pongo a llevar la peña Como si fuera un equipo de baloncesto Así que te puedes imaginar cómo les tengo Están de tanto físico, técnico y de todo Un poco hartos Pero lo que he aprendido allí eh, O he recuperado es a tener maestros Y a grandes personajes Como José María de Juana que a lo mejor por nombre o por foto igual pues los más jóvenes hoy no le conocen pero es un grande donde los haya eh, a José Ramón Pardo que es uno de esos lujos que nos permitimos en este programa a un José María Íñigo fuera de las grandes luces ¿no? sino en las distancias cortas muy interesante al maestro Corella que de, colabora con nosotros pero él es más joven hablo de maestros quizá eh, con mayor con mayor edad hay muchos en, en la peña eh, a Juan Antonio a Ángel eh, a Carlos que hacen que diga pero bueno yo como soy tan intrépida de estar aquí ¿no? entonces ese homenaje que estás haciendo es muy bonito a todos los que nos enseñaron en la vida profesional y en la personal
11: pues sigo tirando de las orejas a los padres
3: hmm, haces bien
11: ...sería bueno que se mirasen a veces en su interior. Esos padres tan banales... ...probablemente nunca disfrutarán de una hija como Lidia. Bachiller en Inglaterra, carrera de Dirección... ...y Administración de Empresas en King's College London... ...bilingüe en inglés, habla italiano y francés... ...ha trabajado todos los veranos desde los 16 años... ...terminó sus estudios hace dos años... Ha sido becaria y actualmente trabaja en Mango Barcelona en el Departamento de Distribución Internacional. Tiene 22 añitos de esfuerzo, respeto y
3: amor. Es del 94, como mi hija.
11: Todo esto gracias a maestros como Mari Carmen y sobre todo a los libros. La... Vamos a cambiar un poquito el tercio y vamos a por la tabla de Guzmán que tiene libro propio. Libro dulce, libro de bizcocho, libro con nata. Escribimos en chocolate tu nombre, tu frase, tu deseo. El obrador estos años ha generado su propia biblioteca. Para llevar a cabo esta obra de arte, también partimos de un libro, el de las recetas. Y así es la vida, un libro en desarrollo, ilimitado, hasta que desaparecemos de la Tierra, por ello debemos pasar día a día una página de nuestro propio libro y vivirla con la intensidad que merece. Cuando nos levantamos cada mañana comenzamos una hoja. No estaría mal dar gracias a Dios, a la, a la Madre Naturaleza o a quien les parezca. Señores y señoras, antes de que desaparezcan los libros de la faz de la Tierra... Se van ustedes al paseo de carruajes en El Retiro, compran un buen libro y comienzan su lectura en Santa Paciencia con buena música, café estupendo y una selección de tés maravillosa. Mi deseo más profundo para todos ustedes es que su libro de experiencias en la vida tenga un final feliz. Dulce día y mejor libro a todos los escuchantes.
3: Gracias, Julia. Y además en Santa Paciencia bien, que hay una... Alonso Millán te felicita, así que Me quiere mucho. No, no 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 ya sabes que porque te quiere cuando dices esto lo otro en Santa paciencia además hay una biblioteca falsa digamos pero sumamente elegante elegante y bonita es un sitio donde apetece también estar y no y no levantarse eh, Julia a ti a todos los que hacéis posible la Taona de Guzmán sabes que nuestro reconocimiento y nuestra admiración pueden encontrarles en la Avenida Menéndez Pelayo 55 Ordiera en la calle Menorca 49 con un teléfono de información que es el 640 06 22 640 06 15 22 la taona de guzmán a los que nos gustan los libros Y por cierto hay datos eh, Buenos que parece que se está comprando Ha repuntado el, el papel Frente al, al soporte en, en internet eh, Sabemos que hay Libros que dan más de sí Hay otros que nunca se sabe Porque hay mucho misterio Pero como bien dices Que acaben felices Los que quieran en salado ensalado Los que quieran en dulce, sí, dulce Pero siempre con la taona de Guzmán Un abrazo Un
2: abrazo
13: piernas sanas y bonitas sin operación. Llame al 91 562 2219. Además, en el centro médico doctora Herray se trata toda la patología no rectal, hemorroides, fisuras anales, fístulas perianales, quistes pilonidales y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología al servicio del paciente sin operación. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico, Doctora Herraid. General Horás 68, Primero Derecha, Madrid,
0: 91-562-2219. Déjate de historias. Es Radio.
3: Bien, y presentamos a nuestra siguiente invitada, aunque ya le hemos saludado, Ana María Azaría. Buenos días, María colaboradora sí. de la sección internacional de Déjate de Historias, porque has puesto cara de susto. ¿No te toca a ti ahora o te he presentado indebidamente? Es que
12: no me suena la sintonía. ¿No? ¿No era no. ella? ¿Me he
3: confundido yo? Ah, sí, está muy bien? Sí, sí. Sí, toca, sí. sí. Ah, vale, pues ya está. Estaba acostumbrada a la música. Claro, es que de... es una creatividad de, de Luis Alonso ah, según vale. el tema que vas a claro. realizar. Es que vale, esto... Vale, vale. Estoy... Eso que, que dicen en publicidad que es muy original y que cuando quieren hacer una gran campaña te dicen te voy a hacer un traje a medida. Y dicen, no, yo creo que lo que me quieres hacer es un traje.
6: <risa> bueno, pues Ana María va a analizar hoy, Jessica. Pues lo ocurrido en el atentado del Manchester Arena la semana pasada. Así es. Así que
3: sigues en tu línea de dureza y afrontar la realidad. Sí, Adelante, eres periodista,
12: eh, muy bien. Ya, pero es que me gustaría encontrar un titular más alegre o noticias que que no nos saquen lágrimas pero desafortunadamente es lo que tenemos hoy en primera página era un 27 de noviembre de 2015 lo más seguro es que todos os preguntéis el por qué de esta fecha os lo voy a explicar ese 27 de noviembre escribía mi primer artículo sobre el terrorismo yihadista mi noticia a la que titulé un capítulo más en la lucha contra el radicalismo islámico de París, Abamaco y Túnez, publicada el mismo día en una revista digital, comenzaba de la siguiente manera. Aún recuerdo aquel fatídico 7 de enero de 2015, cuando los atentados ocurridos en las instalaciones del semanario Charlie Hebdo y el supermercado de comida Kosher, Soldados con la muerte de 12 personas conmocionaron a la sociedad occidental. En los últimos años, ciudades como Londres, Bagdad, Estambul, Bombay y, sin obviar, claro está, el plató escenográfico de la tragedia del 11M en Madrid, han sido el tablado de diversos grupos terroristas. Esta vez, y una vez más, el terror yihadista se había instaurado en París convirtiendo lo que parecía una noche de diversión en un campo de batalla un estadio en el que se jugaba el partido más importante el de la vida y la muerte una semana después de lo ocurrido en París Bamako, la capital de Mali había firmado su sentencia en lo que sería un capítulo más en la lucha contra el radicalismo islámico en aquellos momentos cuando las historias de las víctimas saltaban a la luz llegué a preguntarme ¿Hemos perdido la fe en la humanidad? ¿Cuántas veces más seremos presos de esa rabia de ese odio que solo podría caber en una mente enferma? Túnez también había firmado su capítulo y el pasado lunes la ciudad de Manchester fue conocedora de uno de los peores ataques yihadistas La historia volvía a repetirse. En su ansia de guerra, el Estado Islámico sumó otros 22 muertos y aproximadamente 60 heridos en la lista abierta años atrás. Y digo años atrás, puesto que, tras el auge de Al-Qaeda en Irak y una década después de los atentados terroristas del 11S en Estados Unidos, parece que ha llegado la hora del dominio absoluto del ISIS. ...eran las 22.33 hora local en Manchester. Familias, niños, adolescentes... ...acudían al concierto del artista estadounidense Ariana Grande. De repente, una explosión en el exterior del Manchester Arena... ...convierte la diversión en tragedia. Un chico joven, de solo 22 años hijo de refugiados libios con nacionalidad inglesa, decidió acabar con la vida de gente inocente y de la suya misma. Salman Abedi, el autor del atentado, dejó su carrera de medicina para unirse a las filas del ISIS en Siria. Hoy no solo lo ha perdido todo. Atrás ha dejado ramos de flores, lágrimas y dolor. Que el Estado Islámico haya elegido el escenario de un concierto no es casualidad. Tampoco es la primera vez. ¿Y por qué? Me preguntaba en 2015. Lo hice en 2016 y lo vuelvo a hacer ahora. ¿Cuál es la razón de todo? ¿Cuál es la raíz? ¿O acaso es la sin razón? En medio de la confusión y del miedo, la seña de identidad de radicalismo islámico traspasa los muros. Ni mucho menos infranqueables de una guerra inevitable Que pretende acabar con la democracia La matanza cometida en Manchester En París, en Bamako Tiene un único culpable Una ideología asesina Que pretende acabar con los valores democráticos De las sociedades libres Valores sin coste alguno Y a los que pretenden acudir las personas esclavizadas Y dominadas por el Estado Islámico Personas que no conocen lo que es la libertad la colaboración, la convivencia o el reconocimiento individual. Mi primer artículo, recordáis, aquel que mencionaba al principio, lo cerraba con la pregunta ¿cuántos capítulos más? Ahora vuelvo a reafirmarme. ¿Cuántos actos más de cobardía sin ningún motivo y sin ningún criterio? Gracias Ana María, que
3: siempre afrontando la realidad tremendo y duro. Ana María Zaría, colaboradora en la sección internacional de Déjate de Historias.
0: Déjate de historias con María José Peláez, es Radio.
3: José Alonso Millán, buenos días. aquí estamos. Claro que sí, además hablando de Jardiel Poncela.
14: Seguimos hablando de Jardiel Poncela, el 4, ¿no?
3: 5 ya, ¿no? Al cinco, este Bueno, es el pero cinco. podría tener miles y miles de, sí, de capítulos. Sí,
14: sí, sí. Bueno, eh, hemos dejado a Jardiel en plena guerra civil, que se va a Monte Carlo, ahí escribe una comedia, huye naturalmente todo el follón que había después que le han quitado el coche, que le han metido una checa, etcétera. Una delicia todo eso. Y entonces él se pone de acuerdo con la gran Lola Membrives, que ya tenía un teatro en Buenos Aires, era una diva española y una diva argentina, ella era argentina, pero se tiraba temporadas en España porque hacía muchas obras de Benavente. Sobre todo hay una genial que se llama la Pepa Doncel, que la Pepa Doncel era un éxito Lola Membrives. ...que hasta cuando se retiró... ...que se retiraba muchas veces... de esas actrices que cada año se retira... ...para no volver nunca más... Uh -huh. y, ...y... ...la pepa doncela es una historia también... ...que ya la conocemos casi todo el mundo... ...que es la, la... mujer que para que su hija... salga adelante y sea una señora el día de mañana... ...ella se prostituye... ...y cuando pasan los años la hija le echan cara... ...de por qué se ha prostituido... ...bueno, uh -huh. pues esto es tomado to to por Benavente... ...hay una escena sobre todo en el segundo acto... ...en una cocina entre la criada y la pepa doncel que es absolutamente genial y ahí Lola Membribe estaba estupenda Lola Membribe llama a porque si no, no se podía entrar en, en Argentina llama a Jardiel para que vaya y allí repone algunas y Jardiel se va a Argentina y allí pasa estos años reponiendo alguna comedia y sobre todo escribiendo escribiendo y escribiendo pensando que la efectivamente que la guerra acabaría un día efectivamente a los tres años se acabó la guerra como todo el mundo sabe y él se va a San Sebastián desde Argentina se va a San Sebastián que es donde está el reducto de la zona nacional y es sobre todo donde hay un, una célula de humoristas que más tarde hablaremos de ellos porque luego serán los genios de este país del siglo XX que son Tono, Miura, Álvaro de la Iglesia eh, Herreros ...y hacían una revista en la guerra... ...que se llamaba La ametralladora, ...era absolutamente de derechas... ...de la guerra del, del del bando nacional... ...y era una revista divertida... ...pero todo eran todas cosas... De, ...del momento eh, crítico de la poder de la guerra... ...ahí Jardiel se une naturalmente... ...donde ya escribía también Benzellau Fernández Flores... ...que era autonovelista novelista estupendo de la época... ...y donde escribía naturalmente... ...no podemos olvidar nunca... ...a, a Ramón Gómez de la Serna... Uh -huh. ...que era como el padre de todos estos... ...humoristas, luego había una plantilla allí... ...de unos humoristas sensacionales... ...todos estos al acabar la guerra... ...se vivían a Madrid, al acabar la guerra... ...resulta que el autor... ...que estaba más solicitado... ...por todas sus novelas que se habían publicado... ...antes de la guerra... ...y por los éxitos que habían tenido... ...algunas de sus comedias y esa manera de hacer teatro... ...era Jardiel... Eh, se reponen, hay que ver para estudiar el momento de qué es tan importante Jardiel, lo que yo hago siempre es que no es meramente un autor simplemente divertido, gracioso, inteligente, no. Jardiel hay que ponerle en el momento exacto que hace su teatro. Hay que ver en aquel momento en España, que era la posguerra, los años 40, el teatro en España era, sobre todo la revista, que es una cosa que gustaba muchísimo, era un género que venía. Ya, ya se no había estrenado Las Leandras, que es como una obra mm, peculiar y una obra interesante en este mundo de, de la revista. Y eso gustaba muchísimo, era un género que tres o cuatro teatros en Madrid se dedicaban únicamente a la revista, y tenía muchísimo éxito. Estaba el flamenco, uh -huh. el flamenco que era un... también en aquellos momentos, era un, empezaba y sobre todo había nacido Quintero, León y Quiroga. ...que ya también hacían teatro... ...un teatro muy, muy parecido a los Quinteros... ...porque se ubicaba siempre a Andalucía... ...y luego había una cosa que era fundamental... ...que eran los varietés... ...los varietés consistía... ...en un, unas personas que se unían... ...sin ninguna coherencia... ...sino por un humorista, un cantante... ...sobre todo un recitador... ...cosa que se ha perdido en el teatro... ...pero tenía muchísimo éxito los que recitaban... ...se hacían los varietés una palabra francesa, de variedades, bueno y esto también los teatros de ahí salían los artistas que luego eran famosísimos a lo largo de la posguerra pero de ahí salían teatro de comedia había muy poco, solamente estaba la comedia y el infante Isabel, y un año más tarde muy poco nacería Lara con conrado Blanco, pero solamente era la comedia los que hacían esta clase de teatro, y ahí estaba Benavente que naturalmente había vuelto otra vez eh, como un triunfador pero la censura franquista, de la cual hablaremos también, porque era la posguerra, lo, lo, lo más duro que, que hubo fue la censura. Eh, Benavente no podía poner su nombre y entonces en los carteles se decía, el, comedia tal del autor de La Malquerida, porque no se podía decir, <risas> las barbaridad. tropas de Franco no permitían que se pusiera Benavente porque había participado en el Teatro en Madrid en la guerra que también he comentado muchas veces que en la guerra había 17 teatros en Madrid funcionando. Bueno, y existía también la zarzuela, que ya desde el principio del siglo había tenido muchos éxitos y es un género que en Madrid ha gustado siempre muchísimo, sobre todo que un año atrás había estrenado Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, del maestro Moreno Torroba, que la hace una compañía de Pepita en Vid ...y Plácido Domingo... Uh -huh. ...a los pocos, un año o dos años después... ...nace Plácido Domingo... ...y se van todos, incluido el Maestro Moreno de Roba, ...se van a, a México... ...y ahí es donde se desarrolla... ...toda la carrera de, de Plácido Domingo... ...el gran Plácido Domingo... Luego quiero decirte que en el momento de, de Jardiel... ...que entra en este teatro... ...pues era un momento muy muy raro para la comedia... ...porque... Eh, por eso sus comedias, la comedia que menos personajes tiene son veintitantos. Se hacía un teatro con muchos personajes para luchar contra el cine, para luchar contra la revista. Los grandes actores estaban en la revista, que es lo que lo que daba dinero, que querían trabajar. Juanjo,
3: eh, vamos a dejarlo sí. hoy aquí, perdona que te corto, ya sabes eso, cómo te corto. lo que Lo que sí
14: quería ubicar hablando de porque no he hablado de Jardiel esta vez, nada, no. he hablado del momento, pero es que es importantísimo saber en qué momento Jardiel. Por cambia supuesto. absolutamente el teatro en España
3: por supuesto y además para todos y situarnos en ese claro, momento de nuestra historia porque
14: claro, si no Jardiel suelto no, no quedaría no, no, imagínate suelto Javier es Jardiel la que en aquel momento que la gente acuda al teatro de esta manera se encontraban con este teatro del absurdo y este teatro que ahora es modernísimo y se encontraban con ese teatro de Jardiel. Por eso la importancia que tiene Jardiel no ya como humorista sino como autor teatral.
3: Hablamos con Julia de Maestros, maestro Juan José Alonso Millán hasta la próxima semana. Servicios informativos y volvemos.
0: Déjate de historias con María José Peláez, Es Radio.
9: Muy buenas tardes, Podemos en una de las peticiones de dimisión para el fiscal jefe anticorrupción, pero utiliza el caso para cargar contra el Partido Popular. Miriam Muro, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, después de que desde su grupo Iñigo
12: Errejón pidiera la dimisión esta mañana de Manuel Mois, como también ha hecho desde el Partido Socialista, Pablo Iglesias daba un paso más. Decía que hay que echar de las instituciones a todo el Partido Popular, en el que incluye también al fiscal anticorrupción.
15: El problema fundamental no es que Moys sea un señor de escasa moralidad con una empresa offshore en un paraíso fiscal como Panamá. El problema es que es el hombre del PP, es el hombre que el PP colocó ahí para proteger a los corruptos. Lo que revela Mois fundamentalmente es un modus operandi de una organización, la más corrupta de Europa, el Partido Popular, que utiliza las instituciones para protegerse.
9: Por cierto, que en los pasillos de la Cámara Baja se habla también y mucho de la decisión judicial de que Rajoy tenga que comparecer en persona en el juicio de la primera época de la el Paloma Coas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí,
4: de los últimos en hablar ha sido el portavoz provisional del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, ha apuntado que Mariano Rajoy ha intentado eludir su comparecencia.
8: Pero es evidente que el presidente del gobierno quería rehuir la comparecencia ante la justicia como le corresponde a cualquier otro ciudadano, que no tiene derecho a un plasma para ello.
4: Mientras, el diputado de Esquerra, Gabriel Rufrián, felicitaba a los magistrados por la decisión y añadía que el presidente del gobierno es un ciudadano más.
16: Y dice la Sacrosanta Constitución Española que, que todos somos iguales frente a la ley menos los borbones. Y el señor Rajoy nos ha pedido Borbón, así que de explicaciones frente a un juez, no vía Skype, ni vía SMS, sino sino en persona.
4: Por cierto, que Mariano Rajoy ya se encuentra sentado en su escaño en el Pleno del Congreso, donde a esta hora se votan parte de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado.
9: Esta tarde se votarán el resto de enmiendas. Gracias, Paloma. Y en la economía, atención, porque la deuda del Estado ha caído en el mes de abril por primera vez en seis meses, Rocío Rogido.
13: Así es, se ha reducido, según los datos publicados hoy por el Banco de España, en un 1,23% respecto al mes de marzo, hasta los mil millones de euros. Es la primera bajada registrada a nivel mensual desde el pasado mes de octubre, el dato de la deuda estatal supone una reducción de 11.908 millones de euros respecto a marzo, no obstante en términos interanuales la deuda del Estado sigue siendo más elevada que el año pasado.
9: Gracias Rocío y volvemos al exterior porque el número de asesinados y heridos en el atentado de Kabul no para de aumentar Verónica Jorro. Al, men al menos 90 personas han sido asesinadas y unas 380 han resultado heridas en el atentado con camión bomba perpetrado en la zona diplomática de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores alemán ha asegurado que el ataque ha provocado heridas a varios trabajadores ...de la legión legación diplomática germana... ...y asesinado a un guardia local afgano... ...Francia también ha confirmado... ...que su embajada en la capital afgana... ...ha sufrido daños materiales... ...y la embajada española ha comunicado... ...que ni su personal español... ...ni sus trabajadores locales... ...han resultado afectados... ...el ministro del Interior español... ...Juan Ignacio Zoido... ...ha condenado el atentado... ...en los pasillos del
8: Congreso. Solidaridad con las víctimas... ...alrededor de 80... ...solidaridad con sus familias... ...solidaridad con los más de 300 heridos y con su familia. No cabe la menor duda de que el terrorismo es una amenaza común y juntos trabajaremos hasta el final del mismo.
9: Y hasta aquí nuestro tiempo. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Fíjate de historias. Es radio.
4: Y está con nosotros Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de audífonos, porque en Óptica Roma no solo cuidas nuestra vista, sino que también nuestra audición. Bueno, efectivamente. Y para empezar, vamos a, estamos haciendo unas audiometrías
17: que nos van a decir exactamente la pérdida que tiene esa persona, dónde está esa pérdida. Y va a decir, mira, necesitas este audífono. Ya hoy día, con los audiómetros que tenemos, que le vamos a decir ya, mira, vas a poder oír así. Hasta le sacamos a la calle ya, parecías, mira qué maravilla, como el ruido de coches. No te lo aumenta, porque la gente tiene mucha miedo diciendo sí. Yo antes llevaba pero el ruido de coches es que era horroroso porque me lo amplificaba también, entonces dices tú sabes lo que es el, el follón de coches y que te lo amplifiquen dentro de claro. la cabeza, terminabas loco uh -huh. hoy día los audífonos son inteligentes y se adaptan al entorno automáticamente además fíjate, si tú llevas dos audífonos vas a saber exactamente de dónde viene la fuente del sonido, con lo uh -huh. cual no tienes que estar mirando a ver quién está hablando vas a saber exactamente desde dónde te están hablando si te están llamando desde algún sitio desde dónde te llaman, hace que oigas perfectamente mmm, todas las palabras que comprendas las cosas muchísimo mejor uh -huh.
4: ¿Y requieren algún tipo de cuidado especial o Bueno, algo? mira, vamos a
17: ver. Hoy día, te voy a decir, los audífonos son mucho más pequeños que eran antes y encima la pila dura mucho más. Antes había unas ruedecitas que a las personas mayores les costaba moverlas, sacar, cambiar la pila y todo eso. Hoy día... Manejas el audífono desde tu, desde tu teléfono y ¿eh? lo, lo vas a apagar, lo vas a encender, lo vas a localizar, lo vas a subir, lo vas a bajar, lo vas a poner en modo reunión, en modo concierto desde tu teléfono. O sea, que es que hoy día es una maravilla. Pero luego, fíjate, hay gente que es joven, que tiene su pérdida auditiva, pero que quiere seguir haciendo deporte. Tú sabes lo que antiguamente los audífonos de antes, con el aire y el sí. viento, era como un huracán dentro de tu oído. Hoy día puedes hacer vela, puedes hacer montañismo, puedes hacer lo que quieras, que todo ese viento te lo han anulado y vas a poder hacer cualquier tipo de deporte al aire libre, que vas a estar comodísimo sin, ese, sin esos huracanes que tenías antes en los oídos, los audífonos del siglo XXI, de verdad, que los tienes que ver cómo son de pequeños, de, de, de invisibles, de ligeros, que ni te acuerdas que los llevas, la gente no te los ve absolutamente nada. Y dices, bueno, qué maravilla, ¿por qué no me los he puesto antes?
4: Claro que sí, mejoran la vida de las personas que Totalmente. tienen problemas de audición. ¿Cuándo sería el momento de empezar a utilizarlos?
17: Pues mira, cuando ya la persona que tienes al lado te repite todo cuatro veces y ya está cansada. Ya no te lo vuelvo a decir más, eh es que no me escuchas y es que no te oye. O sea, la televisión más alta de lo normal, que es entre los vecinos de la televisión. Entonces, cuando tú ya veas que no entiendes bien, que no comprendes una conversación, ves a, ver, ves a hacerte una audiometría, que eso no cuesta nada. Y además, siempre por profesionales. ¿eh? Yo voy a decir que en óptica Roma tenemos profesionales uh -huh. totalmente especializado, especializados en, en, en son audioprotesistas y entonces te van a decir exactamente qué pérdida tienes, cómo la tienes. Lo primero de todo es mirar el conducto auditivo, cómo está, que esté perfectamente sano y a partir de ahí ya hacemos la audiometría. Ah, bueno, y lo que voy a recordar hoy ¿eh? es que por la compra de dos audífonos
4: vas a pagar solamente uno. O sea, que hay un dos por uno. Hay un dos por uno. ¿eh? Tienen toda la información en www.opticaroma.com. Tienen siete ópticas en. Madrid puede consultar la más cercana en la misma web www.opticaroma.com. Muchas gracias, Rosa. Gracias ti, hasta otro día.
3: Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida, te ves cara y cuerpo dejado o envejecido, pues aquí viene Melica macho.
13: Pues te recomiendo María José. Un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu propio cosmético.
3: Me comentabas, Meli, que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy buena fama. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones,
11: ni de cirugías, ni siquiera de rellenos tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada.
3: Tienes toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
11: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
3: Por supuesto, hay que prepararse llamando al 910 910 069-642 Pueden llamar ahora mismo 910-069-642 Santiago Alonso es actor, director de teatro escritor, poeta gran trabajador y luchador un ser no sé si se puede decir puros ¿eh? que hay poquitos hoy escuchamos una poesía de su propia autoría llamada Cuánta ignorancia.
1: En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de mi autoría dedicado a la mujer. Lleva por título Cuánta Ignorancia. Seda de suave tacto y sutil mirada. Sedante es saberte cerca en el camino amargo, capaz de crear vida, de calmar el llanto, de alimentar con tu pecho la vida, amamantar el hambre, la sed y la fatiga. Eres un complemento de un ser complementario Ni más ni menos grande Ni más ni menos sabio Eres el femenino El cuerpo hermoso Pilar de nuestra casa Mujer que en tu silencio sabes tejer El abrigo de invierno Y calmar en tu angustia los tropiezos Capaz de soportar Todo el peso en tu espalda Mujer Yo a ti te admiro Por lo que muestras y lo que guardas, por lo que dices y lo que callas. El sexo débil tú... ¡Cuánta ignorancia! En Es Radio, déjate de
0: historias con María José Pelaez.
3: 543-77-66, Tracia Producciones 91, 543-77-66. Nos vamos hasta el Parlamento Europeo. Allí está Antonio López Isturi, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenos días, Tono. Bienvenido.
15: Muy buenos días.
3: Bueno, pues lo primero, recabar tus impresiones tras la cumbre de, de la OTAN.
15: Bueno, pues en fin, ya todo lo ha visto. No solamente se centra en las andanzas de Donald Trump por Bruselas, Desgraciadamente que es un poquito digamos lo que más ha salido. ¿no? Eh, yo creo que, lo que una de las cosas importantes que ha salido es el tema de la coordinación, una vez más reafirmación de la coordinación frente al terrorismo. ¿no? Es fundamental, lo hemos dicho muchas veces, no tanto a nivel español, nosotros en el pasado vivimos claramente cuando los socios europeos empezaron a coordinarse y a solidarizarse con nosotros en materia de terrorismo, las cosas cambiaron y eh, muchos países europeos dejaron de ser santuario para ETA, por eso Ciudadanos el oyente español entiende perfectamente la necesidad de que eso lo ampliemos, ¿no? En estos momentos donde hay el terrorismo internacional, el terrorismo yihadista, y que esa coordinación es lo mejor que puede ocurrir. Y el llamamiento de Donald Trump, por cierto, uno, si lo comparto, de uh -huh. que una de las prioridades luego, de la OTAN sea sin duda es la lucha contra el terrorismo evidentemente, vamos, eso no tengo ningún problema sí. sobre el tema de los gastos de defensa y tal, esto ya es otro harina de otro costal y como he dicho en alguna ocasión, pues mira bienvenido sea el debate, porque así más hablamos de defensa europea, más nos ahorraremos, no teniendo que comprar armas fuera sobre todo en Estados Unidos sino que empezamos a potenciar nuestra propia industria, para defensa propia también, y luego también para las acciones exteriores de la Unión Europea, es decir somos los mayores contribuyentes del mundo en materia de ayuda humanitaria, pero luego nadie nos hace ni caso, porque no tenemos la firmeza que tienen otros, ¿eh? como ocurrió por ejemplo con el bombardeo de gas en, a, en Siria, ¿eh? donde posteriormente Estados Unidos reaccionó, y en fin, y le tomaron en serio, pues la Unión Europea tiene que tener los medios también, para hacerse valer y difundir sus valores.
3: Desde luego desde luego que sí, la visita de, de Trump a Bruselas desde luego ha dado muchísimos titulares, tuvo un has estado en, desde otra visión, ¿no?, porque nosotros a través de la información que llega de, de, las, de las fotos, no sé, a veces eh, lo malo y muchas veces en, en la vida tono es como se enfoquen en todas las cuestiones. Quizás teníamos una Europa, que algunos grupos estén interesados dentro de la propia Europa en que se tambalee, fíjate todo lo, de, lo del Brexit, lo que llevamos contando tanto tiempo aquí... Pero cuando viene alguien de, de fuera que nos viene, digamos, a poner la cara colorada, igual sirva para que de verdad nos unamos y, y veamos la trascendencia y la necesidad de todo ello.
15: Bueno, pues al final lo han visto con las, eh, la señora canciller alemana Angela Merkel. Cerveza en mano ha dicho claramente que aquí están nuestros poderes. ¿Eh? y la Unión y, y los europeos pues también queremos contar eh, y desde luego vamos a vamos a estar en el liderazgo es una pena porque yo soy yo siempre lo he dicho, yo soy un enorme defensor por razones obvias, lo he dicho muchas veces en eh, uh -huh. norteamericana yo soy un gran defensor de la relación transatlántica eh, he sido firme defensor de trabajar con las administraciones norteamericanas independientemente de quien estuviese presidente de la presidente de Estados Unidos uh -huh. lo he hecho en la época de Clinton desde mi, digamos, madurez política con Clinton, eh, Bush, eh, Obama no he tenido en ese sentido, eh, a pesar de que me siento más inclinado muchas veces al Partido Republicano, sin embargo, tengo una muy buena relación con el Partido Demócrata también en Estados Unidos y no he tenido problemas en ello porque, como siempre he dicho, por mí, por encima de las ideologías, está esta relación entre Estados Unidos que para mí es histórica, cultural, en fin, tiene muchas muchas acepciones eh, y es necesaria, ¿no? Y, en fin, y que siempre que pues, dentro de los márgenes que fuese posible, fuese una relación de igual. Eh, desgraciadamente esta administración y este presidente la verdad es que nos lo pone complicado no a los que siempre estamos abogando por eso ahora parecemos un poco huérfanos no uh -huh. porque claro es que es un hombre que realmente es que a veces no ha ido por donde cogerlo ¿sí? uh -huh. eh, y tiene unas fotos y tiene unas reacciones y unas frases y unas cosas ...que sinceramente diga, hombre, no, es que es lo de hoy en día, es lo que toca, ¿no? ...el populismo, la frase hecha, la la gracieta y tal... ...oiga, una cosa es cuando está usted en campaña... ...y otra cosa es cuando ya, evidentemente, está usted presidiendo el país... ...que en estos momentos lidera en el, mon en el concierto mundial... ¿eh? ...y debería tomárselo de otra manera... ...creo que el hombre no está cambiando, creo que no está aprendiendo las lecciones y, desde luego, tiene él un panorama en estos momentos políticos en Estados Unidos tremendamente complicado, porque hasta el propio Partido Republicano se está planteando muchas de las cuestiones y pudiese haber muchas investigaciones sobre el tema de la relación con Rusia, por ejemplo, solo para empezar.
3: Sí, y eso, solo para empezar. Antonio López Isturiz, Tono López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Un abrazo, buen día, hasta la próxima semana.
15: Muy buenos días y muchas gracias.
0: Tener una boca sana y bonita es posible. El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita, 91-543-3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque, 91-543-3497. Déjate de historias con María José Peláez. Es radio. Te de
2: mi luz, mi tiempo y mi dolor. Luché por tus manías por soldar tu corazón, te acercaste a mí, pidiendo protección. Te di mis llaves y corté la conexión y decide.
6: Pues él es Jacobo García, líder de Iguana Tango, un grupo que nos visitó allá por febrero de 2013 y que ahora regresa con algunos cambios en la formación y con una vuelta de tuerca en el concepto musical. De hecho, hoy Jacobo viene a presentar el nuevo disco de la banda, el primero de su nueva etapa y el título hasta el final.
3: Buenos días y bienvenido.
16: Muy buenos días, ¿qué tal?
6: Bueno, hemos estado hablando
3: previamente de, de Peques... Sí. ¿Eh? Que tienes dos nenas Una acaba de nacer hace poquito Hace tres semanas eh, Pero cómo es esto de la vida de los artistas Que hasta los nombres tienen que rimar de las niñas o tener... Es que me ha dejado
16: No, lo que salió un poco natural La primera era Valeria Y lo tuvimos muy, muy claro casi desde el, desde el principio mm. Antes yo creo que saber que era, que era nena Y después barajábamos varios Pero Vera era como... Sonaba como que Valeria y Vera Era como tal para cual O sea...
3: Yo lo que pasa, Jacobo, que estoy un poco celosa porque creo que has hecho una entrevista ayer en la radio y te las has llevado. Ya. No es que diga que la compañía que has traído hoy no es buena, ¿eh? <risa> <risa> es la propia Pobre de la compañía.
2: <risa>
16: no, no, pero esto me da excusa para dentro de un tiempo volver a por supuesto a que con sí Pues
3: bienvenidos o sea, Hemos tenido aquí a una pequeña, no recuerdo ahora el nombre, es una cantante de, de jazz que vino con la con la hija. Y ella tiene un tema, una historia muy muy bonita. La niña, ¿verdad, Jessica? Estuvo Eva. aquí pintando el con... El apellido
6: no me acuerdo ahora, sí. Eva verdad pero
3: estuvo pintando sus dibujitos y sí, todo es, sí, esto,
16: sí. La, la mayor es un poco revoleras todavía y el concepto de quedarse aquí tranquila hacer algo ve la guitarra ya
3: Dale. Bueno, no y el doctor tere. Jiménez, el podólogo, le hemos tenido en el estudio con tres hijos, me parece, o algo así, pequeños cuatro cuatro, es que ¿Sí? tiene, ¿Es que tiene tantos <risa> determinado. Bueno, pues vamos con el trabajo de Jacobo García, líder de Iguanatango
6: Bueno, pues él dice que a veces hay que huir hacia adelante e intentar renacer dentro del mismo caparazón en el que te encuentras Así que imagino que de ahí nace la canción que vamos a escuchar, Lo que aún queda en pie
3: Y vaya marcha que,
6: que trae Pero este disco tiene 10 temas, 10 canciones Pues sí, y en él encontramos uno en concreto En el que ha contado con la colaboración de Cata Bueno, Te
2: encontré Creí que todo estaba escrito Pero no era así Sin quererlo te perdí mi amigo el orgullo me apoyó No te preocupes más Algún día volverá Pasó el tiempo Este es un
3: resumen que hacemos y ahora Jessica va a hacer una elección e sí. independientemente de ello el tema que tuvieras previsto para cantar lo cantas, ¿eh? Vale. Digo, porque hay algunos sí. que dicen no, como ya lo habéis puesto bueno, pero una cosa suena al disco suena muy bien claro. y otra aquí en el estudio.
6: El disco es con banda. Eso es. Y, y es nosotros, la banda, la tienes aquí. <ríe> <Nosotros>. <ríe> Oye, Jessica siempre tiene la costumbre de quedarse con un tema del trabajo. ¿Cuál es elegido? Sí, yo en esta ocasión me he quedado quizás con el más romántico de todo el disco. No sé si es por mi momento emocional, quizás, ¿eh? Oh, quizás no,
3: no. O, vi ver. o vital, porque generalmente o suele vital. ser el, sí, el más romántico.
2: Sí.
16: Creo que es el más. Elegido. Sí. A ver, dilo a tú a antes que ella. Sí. ¿Tú qué? No.
2: Por ti me he desarmado dejé todo de lado por poder cuidar de ti.
3: ¿Qué ¿Le ibas a decir?
16: No, que está claro. Viene la pregunta. Sí, no, no, que viene de donde viene, es decir, claro. viene de, de, de esa de esas dos personitas que, que te cambian la vida y que, y que de repente. Eh, te hacen crecer mucho O sea, yo he dejado mucho De mirarme el ombligo Los artistas no han mirado mucho el ombligo Y es A ver, a veces es necesario Por la profesión en la que estamos Pero en el plano personal Es malo y aburrido Muchas veces Y ha sido una liberación En el nivel personal Brutal O sea, el, el de repente Que tu universo Se expanda Y que Y que ya no te fijes Tanto en tus necesidades Y tus necesidades queden como bastante atrás Sino en de, de esas dos personitas Y que Que realmente Te den mucho más sentido A la vida O sea, es Espectacular.
3: Ahí.
2: <risa>
3: porque claro escuchar la canción no pero sin ponerla en el marco o en el contexto pues... bueno ya sabiendo la historia en fin Uf. Eh, bueno, pues ahora te toca a ti Porque nosotras no estamos en condición De seguir vamos con la entrevista desaclar, como <ríe> Así que Iguana Tango, por cierto, que vamos a
6: Sortear entradas, Jessica. Sí, porque mañana va a ser la presentación, digamos, oficial en Madrid En mm. el Jarro Café Así que, bueno, aquellos que quieran Hacerse con una de estas tres invitaciones dobles Que vamos a regalar, tienen que dejarnos Un mensaje en el contestador con sus datos 91-486-36 Repito, 91-400-8636 8636 que les pregunto? Bueno, pues vamos a preguntarles
3: el título del tema elegido por Jessica. Muy bien, me parece bien. bien. Además, si no, también se pueden meter en la página web y sí. buscarlo en el último trabajo. Yo voy a dar una pista. Da una pista, sí. Son tres palabras. Claro, ¿solamente? Solamente, Solamente son tres palabras.
12: Yo ya me lo sé.
6: ¿Qué te parece <risa> a ella, Ana María? <risa> por por ti. Bueno, <risa> bueno, no lo sé,
3: porque ella está aquí. Bueno, claro que si sí, tú quieres ir. ¿O vas a estar trabajando? No, no voy a poder ir. ¿La ves? Es que yo ahora mismo es que le decía. que ella trabaja mucho. Está todo el rato todo trabajando? Rato. Tiene esta cosa del trabajo. Hay que trabajo? dejar esos vicios, ¿eh? <risa> ya, pero bueno. Eso hay no que es
16: bueno, al final. Le hace falta un hijo matura. también. Bueno, no, no,
3: déjalo de momento. A ver, un, un tema que vayas a interpretar.
16: Pues mira, voy a eh, interpretar hasta el final, que es el, el título que da el, que da el nombre al disco y que también eh, pues, eh, muestra cómo, eh, mi compromiso en general. Perfecto. Eh, con, con, con la parte personal, con la parte de la banda Que hay que luchar hasta el final
3: Bueno, pues hasta el final creo que vamos a llegar del programa con este tema Si nos da tiempo avanzamos los contenidos de mañana Y si no, terminamos por todo lo alto con Iguana Tango Adelante
2: Te regalé mi luz Mi tiempo y mi dolor Luche por tus manías Por solar tu corazón Acercaste a mí pidiendo protección, te di mis llaves y corté la conexión y decidí quedarme. Cuando el mundo yo hasta el final he luchado por tu nombre, he intentado ser tu amigo. He tratado de apartar las piedras de tu camino hasta el final.
1: Volveré a
2: caminar siempre que estés conmigo hasta el final. Nadie te confundió, nadie te escuchó, tu llanto solo retumbó en mi corazón, ellos no saben lo que sé Ellos no te aman como yo No han descubierto en ti el secreto de la creación Y decidí quedarme cuando el mundo huyó hasta el final He luchado por tu nombre, he intentado ser tu amigo He tratado de apartar las piedras de tu camino Hasta el final Volveré a caminar Siempre que estés conmigo hasta el final Hasta el final Hasta el final Aunque huya todo el mundo hasta el final hasta el final Volveré a caminar Siempre que estés conmigo Hasta el final Wow,
3: Pues nos da tiempo a aplaudirte y todo. Gracias. ¡Qué bien! Y Jessica, ¿mañana qué está previsto que suceda en este programa de radio? Pues
6: mañana nuestra sección de Teatro Vivo con Telma y Luis. Bueno. Que es una obra que nos encanta. Y además vamos a conectar con Patricia Carrera, que es una abogada venezolana que va a hacer una iniciativa muy importante por la defensa de los derechos en su país. Sí. Eh, es verdad, porque a veces es un
3: camino como un camino de Santiago, sí, ¿no? etapa a etapa, vamos a cubrirlo y desde Y van a entregar una mañana. iniciativa en el Parlamento Europeo también. Exacto, y desde y mañana también nos acompañarán de Marco Aldani porque hay unas jornadas muy interesantes que están haciendo belleza y peluquería el viernes y también estarán con nosotros. Pero bueno, hasta ese momento, si por ejemplo, tenemos hambre y decimos dónde podemos ir a comer comida rica, que nos traten bien, con cariño, pues al restaurante Ferreiro, por cierto, y es el último día del mes. Menú del rabo de toro, delicioso como lo hacen. Restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana en Madrid, está en la calle Comandante Zorita 32. Teléfono de información y reservas 91 553 93 42. 91 553 93 42. Nos vamos, que sean ustedes muy, pero que muy malos, ...que dicen los que entienden de esto? Que es divertidísimo. Hoy
1: ...me ha
2: dejado
16: mi novia... Éxate de historia, de, historia? Camino de, historia. de ...me ruede la gloria... ...dejate de, historia, de, la gloria. de histeria, loco digo de historias... ...no, lo confundí de nuevo.
13: Con dolores no se puede vivir... ...deje de sufrir... ...Centro Médico Doctor Esquivano... ...le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios... ...primera consulta gratuita... ...91-431-2414... Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia.
3: 91-431-24-14. Los vemos en las películas, en los grandes juicios, y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado... Nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales, Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teléfono, 91 570 1885.
0: Escuchas, es radio.